0: Non, non, c'est pas une nouvelle balado. C'est encore, pour une deuxième semaine, euh, l'indicatif de brouillon de culture. Euh, pourquoi? Parce qu'Hélène Faradji est là! Ah, salut Fred! Salut Hélène! Ça va bien? Ouais alors on se fait une discussion de au cinéma aujourd'hui. Oui. Euh, on profite de l'été pour euh, être plus relax dans le format. Puis j'aime oh oui. beaucoup cette, ce thème qui a été composé par Émile Côté. Oui, je il salue, est très, très chouette. Qui est un jeune euh, étudiant en son. Ben, bravo Émile. Au collégial. il a fait les deux thèmes. Mmh, celui de la balado mmh. régulière. Et le premier qu'il fait il y a quelques années, c'est celle-là. Euh, brouillon de culture qui était dans le fond, je le répète à chaque fois que je parle de ça, mais euh, les épisodes dédiés aux euh, donateurs de 60$ et plus. Il Rodo en <rire> euh, du contenu exclusif. Celui-là, ce n'est pas du contenu qu'on a déjà enregistré, c'est tout frais. Oui, tout neuf. Euh, on s'est lancé cette idée-là sur les médias sociaux de, parler, de profiter de lignes de fuite, ouais. euh, le film de euh, Catherine Chabot et Myriam Bouchard. Bouchard, qui est présentement sur les, les écrans mm -hmm. pour parler des films générationnels. Pour Probablement, si ça existe, si ça n'existe pas, euh, c'est parti d'un de, 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 article de Mario Girard dans la presse qui lui dit avant d'aller plus loin, on va mettre un extrait tout de suite pour se mettre en situation après ça, on va parler de tout ça. Mmh. Pis, comment ça avance? C'est la construction? Oui, Ça va, va bien. Bon. Moi, tant que le monde va aller à ciel, m'avoir de la job. <rires> ah, 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 Avez-vous hâte de rencontrer ma copine? Oui! Tu es
1: carré, non mais je me demande comment tu te sens quand t'as pogné le bon numéro dans sa classe. T'es quand même millionnaire génétiquement,
0: je me dis est-ce que tu peux vraiment être malheureux? Non je pense pas. Ben voyons donc c'est n'importe quoi, c'est comme si tu me disais que parce que moi je faisais de l'argent je pouvais jamais être malheureuse, ou toi, parce que t'es une vedette que tu peux pas être déprimée. Non mais on peut dire ce qu'on veut! J'ai peur, tous aux abris! Ou tu regarde Audrey pour le fun, exemple, Audrey comme… C'est sûr qu'Audrey a fait des rapports d'impôts alors... hein. Non, non, je... Bon on a entendu beaucoup la bande-annonce alors euh, <rire> il me restait une minute mais… Euh... <rire> On peut plus rien dire. Non, bon. On ne peut plus rien dire. Bon. Euh, ben, C'est ça, on s'est écrit parce que euh, moi, je suis allé voir la pièce oui, à l'époque. Euh, après ça, j'ai vu... Euh, on on a...
1: a reçu Catherine.
0: On a reçu Catherine au début, je pense, de la oui, saison oui, 1 de la euh,
1: Encore en public.
0: Oui, voilà, à, à ma brasserie. Euh, et j'étais allé voir le film. J'avais des appréhensions qui ont été confirmées. Oui. Euh, après ça, j'ai lu les critiques le mm -hmm. lendemain dans les journaux. J'ai su... senti que je n'avais pas vu le même film. Après ça, Mario Girard a fait un texte mm -hmm. intéressant où il dit d'avance qu'il est ami avec Émile Gaudreau, qui a participé... Oui,
1: qui est co-scénariste voilà. et producteur du film.
0: Voilà. Bon, euh, ce qui n'empêche pas Mario Girard de... Je ne dis pas que ça, ça aurait dû l'empêcher de dire que c'est un bon film, mais je trouvais quand même que c'était un peu l'idée... En fait, il disait, ne, ne vous méprenez pas, ce n'est pas un film générationnel. On le compare au déclin de l'Empire américain, ce qui a été utilisé dans la promotion. Oui. Euh... Il n'y en a pas vraiment, ça n'existe pas, les films, euh, les films générationnels. Euh, il dit, euh, dans le fond, c'est bon pour toutes les générations. Moi, je me suis reconnu dans mm -hmm. les personnages. Il voulait casser cette idée-là. C'est pour ça que quand j'ai lu le texte de Mario Girard, je me suis dit, ah, j'aimerais ça, ça... ça entendre Hélène là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense? On fait des recherches sur Internet, sur les films générationnels. Ouais. On en trouve, oui? ça y... Ça oui. existe. Donc, Mario Girard est un peu dans les pétates.
1: Ben, Je ne dirais pas qu'il est dans les pétates parce que c'est assez <coughs> difficile à définir en fait, ce que ouais. c'est qu'un film générationnel. Est-ce que c'est simplement il y a des personnages d'un même âge, d'une même génération, euh, d'une même euh, facture socio-politique? Ouais. Ouais. Non, ça va un petit peu plus loin que ça et en même temps, c'est plus complexe que ça. Mais peut-être juste pour rappeler pour ceux qui n'ont pas vu Ligne de fuite, oui. c'est trois amis oui. euh, femmes oui. qui se retrouvent pour un souper oui. avec leurs conjoints conjointes oui. elles ont dans la fin vingtaine début trentaine mm -hmm. quelque chose comme ça il y en a une qui est euh, chroniqueuse radio il y en a une qui c'est Léane c'est Léane labrèche d'or il ouais. y en a une qui euh, vit en banlieue avec son chum oui. euh, qui est bon qui a une petite vie oui. euh,
0: sans grandes envergures euh, qui... en, fait, en fait ça c'est c'est Catherine Chabot oui, qui, qui, en fait ils sont tous nés à saint georges de Beauce. Voilà, c'est ça. Même le personnage de Mariana Madza. Oui. Euh, non, elle, elle est fille d'Imiran. Euh, on, 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 on sent pas la run. Non, pas, <rire> pas, pas, pas tout à fait. Il y a mais, une petite... Euh... Mais, donc, Catherine Chabot qui euh, partage sa vie avec un entrepreneur en construction. Voilà. Eux sont encore à Saint-Georges-de-Beauze.
1: Exactement. Et Mariana Madza, donc, qui joue euh, une fille qui a réussi oui. en affaires, oui. euh, qui est amoureuse d'une artiste. Oui. Et donc, tout ce beau monde-là va
0: à la fois se retrouver et s'affronter. Mais non, Hélène, attendez. Oui. Dans le film... Oui. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Oui. Dans la pièce... C'est pas tout à fait ça. C'est ça. Non. Parce non. que là, c'est ça. J'aimerais ça qu'on discute aussi de, du transfert d'une œuvre ah oui. théâtrale au cinéma. Ben, c'est toujours difficile. Oui. Parce que ce qui compte dans une pièce
1: théâtrale, euh, parce qu'on a des contraintes liées au décor, à la production, à tout ouais. ce que vous voulez, c'est le dialogue. C'est oui. le texte. Et... Des... Ce sont des
0: contraintes physiques, mais ce oui. sont des contraintes qui peuvent être un moteur créatif.
1: Absolument. Les contraintes, c'est fait pour euh, nourrir aussi tout une œuvre. Hein. Ça ne veut pas dire que ça enlève quelque non. chose. Mais Catherine Chabot, ou Chabot ce long, ce, ce comme selon, comme Dolan, Dolan, oui, euh, voilà. vous choisissez.
0: Comme hockey ou hockey.
1: <rire> c'est ça. Il <rire> faut lui reconnaître un truc. Elle a un <rire> talent d'écriture assez incroyable vraiment elle, oui. elle est capable d'avoir des liners oui. très pointus très oui. précis très drôles elle a un dynamisme et je trouve que dans la pièce elle tirait vraiment bien profit justement de cette contrainte là qui était bah, un, un, un salon oui. en fait où les gens se retrouvent pour un oui. souper oui. Et ça, ça avait cette espèce d'effet cocotte minute. Oui. Donc, plus ça avançait, plus on sentait quelque
0: chose qui bouillonnait oui. et qui explose à la fin. Oui. Mais les paliers étaient quand même pas si prononcés. Il y avait un crescendo exact. qui était. Exact. était intéressant. Voilà. Alors que le
1: film, oui. on s'est dit, ben, on a je pense, quelque chose comme 6 millions de budget. Il ouais. faut que ça se voit à l'écran. Ouais. Donc, on éclate la formule. On va les faire se balader
0: euh, dans le Vieux-Montréal.
1: Euh, vieux ils vont boire un verre dehors. Ils vont voir une expo. Ils ensuite, vont au
0: ben, En fait, c'est le vernissage oui, voilà. de la conjointe euh, exactement de Ils vont
1: au karaoké. Euh, et ensuite, ils vont se retrouver pour ce fameux ouais. souper. Sauf que quand on explose comme ça les lieux, ce qui devient intéressant, c'est d'avoir une mise en scène qui va mettre en valeur le texte. Oui. Or, là... On a un petit peu le contraire. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une mise en scène qui relève un petit peu du téléroman. Un petit peu, je suis ouais. même
0: euh, beaucoup, en fait. <rire> beaucoup. Euh, et donc, euh, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire qui relève du téléroman? Ben,
1: par exemple, moi, je ne supporte plus les films où il n'y a plus de profondeur de champ. Parce que c'est une mauvaise habitude qui a été prise hein? à la télévision ouais. où on filme comme si l'image était complètement plane. Ah ouais, ouais. Et donc, vous allez le voir. Faites attention à ça. Quand vous regardez un téléroman ou la télé... Souvent, l'arrière-plan, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière les personnages, est, est flou. Oui. Et de plus en plus flou. Comme si tout ce qui comptait, c'était les ouais. deux personnes. Ouais. Qui... Puis souvent, on y va avec un chant contre chant ouais, très ouais, basique. Ouais. Mais cette habitude-là, parce que beaucoup de cinéastes vont travailler ouais, ben, en télévision, c est, c est comme il voilà, ouais. ben, il n'importe au cinéma. Ouais, ouais, Or, ouais. le cinéma, l'écran, il fait 25 ouais, fois ouais, l'écran ouais, de la ouais, télévision. Ouais, Et l'absence de profondeur de chant fait qu'on a une image qui est extrêmement oui, plate. Oui. Et ce qui est intéressant quand on est spectateur, c'est de fouiller une image, de, de se dire, bon, OK, on a des, les deux personnages en oui. avant, mais en arrière, regarde, il y a ce oui, petit oui, détail, oui, il y a ceci, oui, il y a oui. cela. Ça crée une perspective, ça crée du relief, ça crée de la texture, oui. mais il y a plus oui. En faisant ça, euh, Myriam Bouchard et Catherine Chabot, ben, elles aplanissent tout ce qui peut relever oui. de la mise en scène. Et paradoxalement, ça a tendance à affadir le texte. On pourrait se dire que ça va le mettre en valeur, ouais. mais non. Ça a tendance à le faire retomber. Et c'est un peu... C'est comme si tout le, 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 le sel de cette pièce-là, tout ce qui faisait l'intérêt, ouais. ben, il, il se retrouve un peu dilué dans cette mise en scène qui ne fonctionne pas tout à fait. Je comprends l'idée d'avoir voulu mettre les personnages dans d'autres situations. J'ai l'impression,
0: Hélène, aussi, que hum. bon, c'est Denise Robert qui produit. Je ne suis pas dans sa tête de productrice, mais j'ai l'impression aussi qu'on a décidé de pas maintenir le huis clos tout le long du film par peur que le, les, les, les amateurs ne viennent pas voir le film parce qu'on le présente comme un film intellectuel, mais ben ouais. ça n'en est pas vraiment un Bah
1: ben non, c'est un film drôle, c'est une comédie ouais. d'abord et avant tout. Il y a des
0: quelques répliques euh, Deleuze, autant dans la pièce, ouais. moi je trouvais qu'on ne l'approfondissait pas, la pensée de Gilles Deleuze alors qu'on prête le, le titre Le titre, Ligne ouais. de fuite vient ben oui. de, 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 c'est une idée de Gilles Deleuze euh, on on a, on, a, on a eu peur d'aller trop loin dans l'intellectualisme. Ça, c'est très québécois, ça le dit. C'est pour... <rire> bon. euh, pas, pas, pas parce qu'il y a un prof d'université dans un film, un personnage, que ça, ça en fait un film intellectuel. Moi, là-dessus, j'aurais ai, aimé qu'on aille un peu plus loin. Puis Dans la pièce, on y allait un peu plus. Oui. J'aimais bien l'idée dans la pièce que, dans le fond, cette réflexion sur l'amitié, on se voit pourquoi, on se voit parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. A... Ça. Et ça, c'est complètement évacué dans le film. Dans le fond, c'est un gros stress. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Et j'ai senti aussi qu'à ben, un moment donné, il faut qu'il y ait un crescendo mm -hmm. qui est présent dans la pièce. Mm -hmm. Et là, on le garoche un peu. Et là, fin, là ça explose ça. tout d'un coup. Puis là, on ne comprend plus pourquoi tous ces personnages se mettent presque à se détester. C'est vrai. Ceci dit,
1: euh,
0: encore une fois, moi, je, je
1: souligne le travail d'écriture de. Je pense que c'est une formidable scénariste. Oui. C'est peut-être pas encore une metteuse en scène ouais, de ouais, cinéma. Oui,
0: mais c'est sa première chorégie. C'est une C'est ça. Mais, et... Et, et Robert Morin nous a déjà dit dans son dernier livre que. Ben, les, le, les bailleurs de fonds oui. institutionnels mettent de l'avant aussi des, des budgets pour que les vedettes deviennent voilà. réalisateurs et réalisatrices. Bon, J'ai l'impression qu'on est devant ce cliché. Voilà, je pense qu'on veut... Euh, oui. alors, en
1: tout cas, l'industrie du cinéma aime beaucoup Catherine oui, Chabot voilà. puis oui. veut lui donner les oui. moyens d'eux. Oui. Mais il y a des choses quand même qu'elle réussit à faire et qui ne, sont, qui ne tombent pas dans le cliché et qui m'ont semblé assez intéressantes. Par exemple, elle ouvre son film avec une scène de cunilingus oui. Depuis quand c'est pas arrivé dans le cinéma Québécois en particulier. Oh, les scènes de sexe en général dans le cinéma québécois sont vrai. complètement évacuées. C'est vrai. Comme si on, a, on était parfaitement asexué ouais. alors que, bah non. Enfin, je veux dire. Ouais. Je sais pas pourquoi. La sensualité, la sexualité ne font pas partie tant que ça du ouais. langage cinématographique québécois. Ouais. Elle, elle y va. Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais. Puis aussi, il bah, y a cette scène de karaoké justement ouais. où les trois filles vont chanter ensemble, vont avoir un moment de complicité, un rare moment de complicité. Ouais. Et je me, en voyant ça, je me disais, c'est pas si fréquent qu'on voit des femmes avoir du plaisir ensemble dans notre cinéma, même dans notre fiction en général. Ouais, ouais, c'est ouais, souvent ouais, quelque ouais. chose qui est réservé ah, est aux hommes. Ça, ouais. Fait que pour ça, il y, y a quand même beaucoup de belles choses dans le travail oui, oui, oui. de Catherine Chabot, mais effectivement, dans ce transfert vers le cinéma, il y a quelque chose qui s'est
0: un peu affadie. Puis, mais, mais attendez, Hélène, moi j'ai pas vu babysitter oui. de Monia Chakri, mais est-ce que puis on sent, là il y a une nouvelle pièce aussi je... dont le titre m'échappe, que j'ai lu ce matin dans, dans, dans les journaux qui va être adaptée au cinéma mm -hmm. aussi, une pièce québécoise. Euh... Est-ce que c'est Est -ce est difficile de partir d'une ah oui. pièce de théâtre vers sûr. le cinéma?
1: Mais c'est sûr, parce que la scène de théâtre, vous restez. C'est un genre désir, que... je comprends, oui, mais, ça.
0: mais je veux entendre la, 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 la critique. Mais, et la spécialiste de cinéma Je pense. Me dire on, pourquoi c'est...
1: On en a tellement parlé, Fred, vous et moi, à ce micro-là, de le cinéma québécois a un problème de scénario. Oui. Et ils le savent aussi bien qu que oui, nous. Oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est d'aller voir ceux qui écrivent, oui. les dramaturges. Oui. D'où cette espèce de... Vite, 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 des pièces de théâtre, parce que c'est des gens qui savent écrire ouais. avec justement des contraintes d'espace, des contraintes de temps. Ouais. Donc, on, on, on se dit, ben voilà une manne pour le cinéma extraordinaire. Sauf qu'on oublie souvent cet aspect de la mise en scène. Et c'est ce qui est bien avec Baby Sitter. Bon. Mais c'est le problème inverse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire ah. qu'on a une mise en scène qui est éclatée, qui est inventive, qui est formidable, ouais. mais qui a peut-être tendance à prendre un peu le pas sur le récit lui-même. Ah ouais. Et c'est drôle parce que je voyais Baby Sitter et je me disais, mais comment ça... Moi, être productrice... Mais demain, je fais travailler ensemble Monia Chokri et euh, ah. Catherine Chabot. Il y aurait quelque chose dans la rencontre entre ces deux femmes-là qui, à mon avis, serait extrêmement intéressant, ah, peut-être même explosif. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si elles s'apprécient dans la vie, et puis si elles se connaissent. Ouais. Mais si vous nous écoutez, mesdames, travaillez ensemble. Appelez-vous. 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 <rire> appelez <-vous>.
0: Ce sera <rire> le dit, fun. Cela dit, c'est intéressant euh, ce que vous dites, euh, Hélène, par rapport à ça, euh, le fait qu'on voit pas beaucoup de femmes, avoir du plaisir entre elles, ouais. sans que ce ne soit pas érotisé parce que c'est souvent ça. Bon voilà. Ouais, ouais. Et là je veux parler des critiques. Mm -hmm. C'est un thème récurrent à la Balado, <rire> la critique au Québec, parce que moi, bon, j'ai trouvé que c'est un bon film mais sans plus. Ouais, voilà. euh, le lendemain j'avais hâte de lire les critiques en le gardant en tête. Cette idée de c'est difficile d'avoir la critique. On en avait parlé avec euh, Mélicap euh, Delmoumen. Mm -hmm. Et là j'ai la critique de Manon Dumais dans le Devoir le lendemain et euh, des mini côtés dans la presse. Et je, et, je me, et je me je me rends compte encore une fois qu'il y a pas de critique au Québec parce que on donne quatre étoiles. Euh, je pense c'est dans le Devoir. Mm -hmm. on va, non dans la presse on donne mm -hmm. quatre étoiles. Euh, et dans, la, dans le, le devoir 3 étoiles et demi, au-delà des étoiles, euh, les, la critique elle-même de ces deux euh, journalistes est dithyrambique. Il euh, n'y a, a aucun point négatif dans les deux critiques. Et là, je comprends que Catherine Chabot est aimée dans le milieu. Oui. « euh, On veut que ça marche oui. ». Mais je ne suis pas sûr que c'est rendre service mais. aux créateurs, encore une fois. Je sais qu'on se répète, mais j'ai trouvé ça flagrant dans les deux critiques de ces journalistes-là, de ne ces, de, de ces mm -hmm. journalistes de, de pas être capable d'identifier des faiblesses dans une œuvre. Mais c'est
1: parce que un, c'est Québécois, deux, c'est des femmes, trois, elles osent des trucs qui sont nouveaux ouais. dans le cinéma québécois, donc on se dit « Oh non, si on dit que c'est mal, ouais, ouais. on n'osera plus jamais, puis on va retourner à notre vieux cinéma gris. Euh, » Alors que ouais. pas du tout, au contraire, c'est que quand on, on entre en dialogue critique avec une œuvre, ah ouais. mais on ouvre la porte à plein de nouvelles possibilités. C'est-à-dire qu'on force les créateurs à réfléchir ben à, oui. à de nouvelles façons de montrer, de mettre en oui. scène. Puis on force aussi le spectateur à aller un peu plus loin que le simple divertissement. Or, ce film-là, « Ligne de fuite », ce n'est pas un simple divertissement. Il ouais. y a plus, il y a une oui. volonté de dire une génération, il oui. y a une volonté de dire les classes sociales, il oui. y a une volonté de plein de choses, de sur réflexion. Sur le
0: climatique, sur... Bon, Parfois, j'ai l'impression qu'on a voulu tout mettre. Et derrière, il y a une des critiques, je pense, je pense que c'est Émilie Côté qui dit tout y passe. Oui. C'est peut-être un problème aussi. Émilie Côté n'est pas une critique de cinéma, cela dit, elle se la plupart du temps elle, 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 mm -hmm. elle, elle, elle traite d'albums musicaux d'ailleurs mm -hmm. si je me rappelle bien c'est elle à la sortie de l'album de Geneviève Cardin qui l'avait chroniqué critiqué et qui je trouvais ça fort à Café, qui avait dit que c'est un des plus grands albums pop de l'histoire. Oh, de l'histoire! Waouh, waouh, Sur les médias sociaux, la première qui a commenté ça, c'est Charlotte Cardin. Ah ben voilà. Alors, on se demande <rire> si ce sont des copines. <rire> mais bon, euh, j'avais ça en tête quand ouais. j'ai lu ça, en tout respect pour Émilie Côté. Mais je trouve qu'il <coughs> faut avoir... Un jour, j'aimerais avoir des vrais critiques qui n'ont pas peur de froisser les gens du milieu. Et, qu et, qu et, 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 et que ça ne soit pas des critiques au service de l'industrie du non, cinéma. Puis soient pas non, plus qu dans... Dans... et, et qu'ils ne soient
1: pas non plus dans l'attitude inverse, c'est-à-dire qu'ils vont... D'être méchants pour être méchants. Exactement, non, tout, pour tout, se tout. créer une aura, voilà. pour se créer pas du tout. Mais ce film-là, Ligne de fuite, c'était l'occasion d'un discours aussi critique sur l'histoire du cinéma québécois. Parce oui. que ben, cette comparaison à Denis Arcand, là, elle n'est pas anodine. Non. Elle vient de quelque part et elle est intéressante parce qu'elle montre aussi comment le monde a changé. Mais à... parlons-en, ouais.
0: Vous ouvrez la porte parce qu'on l'a comparé, même si Mario Gérard dit attention, c'est pas un film générationnel. Oui. Il faut pas le comparer au déclin. Mais est-ce que, film... est que le déclin
1: était un film générationnel
0: C'est une bonne euh, question. Je suis pas
1: certaine. Moi, c'est un film qui m'a marqué. Moi, je crois que le déclin, c'était d'abord et avant tout un film sur une classe sociale. C'est-à-dire oui. qu'on parle... On parle plus de classe sociale que de génération.
0: On, oui, parle de,
1: on parle de la bourgeoisie. Oui, hein, oui. Alors que l'île de fuite, lui, va plutôt avoir une approche d'hétérogénéité de, des oui. classes sociales. Oui. Hein, on a la classe populaire, euh, la classe... Euh, euh, de la réussite financière, oui, oui. Euh, puis la classe, euh, disons, euh, hip mais pauvre. Oui, hein, voilà, Applons ça oui, comme ça. Bobo, euh, <rire> voilà, ouais, c'est ça, ouais, mais ouais, pauvres, qui n'ont ouais, pas, ouais, ouais, pas de moyens. Et c'est le clash des classes sociales qui va justement créer cette espèce ouais. de discours sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ouais. on est complètement perdu. C'est un film qu'on sent aussi beaucoup réécrit pendant la pandémie, c'est-à-dire que les divisions sont plus fortes que jamais, ah, ouais. alors qu'au temps d'Arcan, ouais. au temps du déclin, mais il y a une homogénéité et il y a surtout cette idée d'une hiérarchie, c'est-à-dire c'est pas juste la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie qui est au-dessus du reste. Oui, oui. Là, dans ligne de fuite, on est passé à autre chose. C'est-à-dire que, oui, maintenant, on est peut-être tous à peu près au même niveau, sauf qu'on n'est plus capable de se parler. On est... Avant, on était entre nous, Maintenant, on essaye de se mélanger, mais on n'y arrive pas. Ouais. Donc, bon, c'est deux constats assez désespérés wow. sur le <rire> oui, monde, oui, d'accord. Oui, oui. Mais il y a quelque chose dans le discours, ou en tout cas dans la façon dont on perçoit les classes sociales, qui a beaucoup évolué ouais. d'un à l'autre, et qui dépasse la question des générations. Ouais. Parce que souvent, les films, de génération, les films générationnels... Bon, mais qualifions-les,
0: là. Ouais. C'est quoi exactement un film générationnel?
1: C'est assez difficile. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il faut d'abord distinguer les films générationnels et les films dont les générations s'emparent
0: ah ouais.
1: et qui en font des films cultes, des films emblématiques ouais. hein, donc évidemment euh, Les Nuits Fauves de Cyril Collard qui ouais. avait sorti à ravi... fin des années
0: 80 ou des... oui c'est ça, euh,
1: 90, dans les années 90 ouais. qui ouais. était donc sur le sida ouais. euh, et qui vraiment est, avait été embrassé par les vintenaires, ouais. comme un espèce d'emblème de ce désespoir qui était lié justement à l'épidémie de Sida. Ouais, ouais. Et tout le monde s'était un peu reconnu là-dedans. Ouais, ouais, Il y avait quelque ouais. chose d'assez nihiliste aussi. Ouais. Bon, euh, Train Spotting, même oui, chose. Oui,
0: hein, c'est oui. devenu... ma génération, ça. Ben, c'est
1: ça, <rire> mais c'est devenu l'emblème. Ce n'était oui. pas prévu pour être un film représentant une génération, mais une génération qui est ben, la génération attendez, électro. Ben, euh, là. oui qui s'en est emparé,
0: désœuvré, des désœuvré complètement, qui consomme de la grosse drogue, c'est ça, dans une Angleterre déprimante. C'était l'époque, voilà. c'est l'époque du travail autonome qui commence parce qu'on n'a pas le choix, oh, vrai. parce qu'on n'aura pas de sécurité d'emploi. Voilà. Est, on n'est pas loin du film générationnel, je oui, trouve. Oui, mais
1: je ne crois pas que ça a été écrit pour ça. C'est tellement ils sont ah, tellement ouais. marginaux, ouais. euh, qui sont pas euh, écrits ou non, constitués comme des emblèmes. Ouais. Alors que j'ai l'impression que le film générationnel, il marche là-dessus. Rider. Easy Rider, c'est l'emblème d'une contre-culture. Oui. Hein, c'est euh, les, justement les, la fin des hippies. Oui. Mais comment est-ce que les hippies survivent dans un monde qui est en train de, redevenir, ouais, ouais. de revenir vers le conservatisme, vers les traditions Le constat est très noir, ouais. d'ailleurs, dans Easy Rider. Mais <coughs> il est peut-être moins représentatif d'une génération que d'un esprit. Ah, ouais, euh, ah, ouais. Mais c'est ça... J en travaillant un peu cette idée de film de générationnel, il y a plein de trucs qui sont euh, ressortis. C'est que d'abord, c'est souvent des comédies. Ah. C'est assez rare que les films générationnels soient des drames. Il y en a quelques-uns. Ouais. Mais pourquoi Parce que ben, souvent, ces films-là vont être basés sur les dialogues. Ouais. Les dialogues, il faut que ce soit drôle, parce que sinon, tu as <rire> des tartines de dialogues, puis tout le monde s'ennuie. Ah, ouais. Mais... Euh, <rire> Ça devient, ça, ça aide à créer cette euh, appropriation par une génération d'avoir des dialogues cultes. Ouais,
0: ouais, Je ouais, pense qu'on qu qu répète, qu'on se répète entre exactement, nous. Exactement, qu'on reconnaît, dans les pâtés, oui, voilà.
1: mais qui vont pas s'adresser aux autres générations. Ah, ouais, 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 ouais. Hein, ah, f... des exemples. Fouque René Lévesque, dans ligne de
0: fuite. Ouais. C'est ah oui, oui.
1: tout court, c'est tout ouais. simple, mais ça m'a... Marque... Bah,
0: D'ailleurs, ce, 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 ce discours-là de l'anglophone sur les Québécois n'est pas du tout dans la pièce de théâtre. Ou en tout cas... Oui. Il est moins mis de l'avant. Il est moins mis de l'avant. Et je l'ai trouvé intéressant, parce que
1: c'est un moment donc, où la, la copine artiste anglophone ouais. de Mariana Madza pète un plomb parce ouais, qu'elle ouais. en peut plus de ces petits Québécois qui, la, qui, qui est, méprise sa blonde. Exactement, ouais. qui la méprisent, qui n'arrivent euh, pas à lui faire une place. Et elle l'explose ouais, ouais, dans ouais, un ouais. discours contre ce nationalisme québécois qui est plus excluant. Ouais. Et c'est assez, assez jouissif, oui. mais surtout, je trouvais ça intelligent parce que ça montre aussi à quel point bah, nous, quand on se regarde, on a tendance à rendre ça joli, même si c'est ouais. drôle. Mais là, ce qu'elle montre, c'est à quel point les Québécois peuvent être horripilants pour les autres. Ouais, ouais, Et ça, on le voit, on le voit ouais, rarement. Ouais, hein, on, ouais. a, on a rarement ce, ce, ce discours de l'extérieur ouais. sur nous. Mais bref, donc, oui, euh, des, des dialogues cultes, ouais. quelque chose dans lesquels une génération peut se reconnaître. Ouais. Deuxième truc, donc comédie, deuxième truc, c'est que c'est souvent lié à la jeunesse. Oui. Il n'y a pas de film générationnel de soixantenaire ou d'octogénaire. <rire> mais ça pourrait être intéressant. Vrai. Mais peut-être que c'est moins le fun. Ouais. Pourquoi Parce que tous ces films-là, en général, sont basés sur la même idée, c'est-à-dire de montrer une jeunesse qui, euh, qui s'émancipe des, des modèles ouais. traditionnels mis en place ouais. et qui se rebelle contre l'autorité. Ouais. Hein, donc souvent, tu as dans cette espèce d'effet de génération ouais. Quelqu'un qui va prendre le pouvoir à la place d'eux, ouais. qui va essayer de trouver sa place dans le monde, mais en, ouais. en se débarrassant de ce qui a été mis de l'avant euh, avant, justement. Ouais. Euh, et ça, donc comédie plus euh, film de jeunes, appelons ça comme ça, ben, ça fait que souvent, les films générationnels sont basés sur des archétypes. Ouais. Et c'est pour moi là la, la grande différence entre ligne de fuite et le déclin. Oui. Euh, je vais essayer d'être claire ouais, parce que ouais, ouais. je réfléchis en même temps que je vous, ouais, je vous en ouais, parle, ouais. mais les films générationnels vont avoir tendance à créer des personnages archétypaux oui. parce que ce sont des jeunes. Oui. Or, ben, on se complexifie avec l'âge. Souvent, les jeunes ont tendance à se raccrocher à des modèles euh, qui sont ceux de la pop culture, ouais. peu importe. Donc dans Ligne de fuite, c'est assez clair, hein, ouais, justement, oui. euh, la
0: chroniqueuse Média... La euh, comptable plate, voilà. son chum un peu niaiseux, Exactement. mais qui, 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 qui est quand même un gars de la construction, la, ça. le bobo un peu éterré... Exactement. Euh, ouais.
1: Donc, ces archétypes sont là, alors que dans le déclin, on n'est pas tout à fait là-dedans. On est plus dans, le, est... Chi... Oui. On est dans le film d'amis. Oui. En fait... Il y, y a presque un côté friends. Aussi,
0: un, oui, c'est aussi un genre cinématographique. C'est ça. Le mais film le film d'amis, le film générationnel,
1: <rire> ouais. c'est un peu dans les mêmes ouais. eaux, mais il y a, y a des nuances, il y a des différences. Puis je pense que ça tient à ça. Puis d'exploiter des archétypes, ça peut être très le fun, ben ça oui, peut être oui. très drôle. Oui. Mais je pense que c'est aussi ce qui marque l'aspect générationnel. Donc, ouais. plus vous pouvez dire d'un personnage, ah ben c'est le Bobo, ouais. c'est euh, l'intello, euh, ouais, ouais, ouais. plus vous êtes face à des archétypes représentatifs d'un film de génération. Ouais. Ouais. Alors que quand vous êtes devant des personnages qui, ben, tu sais, qui sont plus complexes que ça, ouais. qui sont nuancés, qui sont euh, même dans un, 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 une réunion d'amis, ben, plus vous êtes justement dans un film... Soit d'amis, soit qu'il y a un autre but que de représenter ouais. les générations. Cela
0: dit, ligne de fuite, aborde des sujets qui sont confrontants ouais. pour une génération, pour la première fois. Ça à dire vrai. le réchauffement climatique. On peut, on peut, oui, évidemment les boomers vont être touchés, les X aussi, mm -hmm. mais on n'aura jamais la même réflexion par rapport à ça que les plus jeunes qui sont nés là-dedans, bien, bien que les aigles, la pollution... Moi, je me rappelle les pluies acides quand j'étais jeune. Je c'était quelque chose est qui vrai. était omniprésent. On n'en parle plus du tout, des pluies acides. Non, moi,
1: c'était la couche d'ozone.
0: le trou ouais. dans, la ouais, le dans la couche d'ozone. Euh... Mais d'avoir un enfant ou non, j'ai l'impression que... Ouais. En fait, ce n'est pas la première fois que les femmes, individuellement, réfléchissent oui, à avoir ouais, ouais. des enfants ou non. Mais là, c'est un fait qui est un peu plus générationnel. C'est vrai. Fait que, fait que j'ai quand même l'impression que ligne de fuite s'adresse s'adressent pas uniquement aux trentenaires, mais ils vont se reconnaître beaucoup plus peut-être que d'autres générations, ben, je plus vieilles. Que,
1: je pense que les films générationnels sont réussis quand ils arrivent à parler à tout le monde. Pourquoi? Parce que les plus jeunes se projettent ouais. dans quelque chose qui s'en vient. Ouais. Les plus vieux se souviennent ouais. de comment ils étaient quand ils avaient 30 ans. Puis Oui, les préoccupations évoluent, mais on reste toujours un peu dans les mêmes. Et ceux que ça concerne, les trentenaires ouais. dans ce cas-là, ben, ils voient un miroir... Ouais. Plus il est lucide, plus il est le fun. Ouais. Mais c'est ça qui fait qu'un film générationnel réussit. Ça peut parler à tout le monde. Alors que vous avez des films générationnels, comme je, par... je pense par exemple au Péril jeune, ouais. Péril jeune de Clapiche, oui. oui. qui ne parlait presque qu'à cette génération-là.
0: Hein et, et cette génération-là en France. Voilà, en plus. Je sais qu'il y, y, y a eu des répercussions ici, mais moi, ça ne m'a pas... Ben euh, c'est ça, 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 parlé du ça tout, parle à
1: ceux à qui c'est destiné. C'est ouais. peut-être pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est qu'on, quand on fait un film générationnel, ben, on prend le risque de ne s'adresser qu'à cette génération-là. il ouais, 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 ouais. euh, faut du talent pour être capable d'aller parler à ceux d'avant, ceux d'après.
0: Ouais.
1: C'est assez rare, mais... Quand ça marche, c'est le fun.
0: Je suis allé sur Wikipédia, fait le... je te parais Oui, euh, Parce bah, que Je n'ai pas juste fait ça euh, pour préparer <rire> cet épisode-là, parce qu'on va parler d'un autre film tantôt. Euh, si, on, si on cherche film générationnel ouais. euh, l'occurrence euh, sur Wikipédia, nous apprend, entre autres, que c'est dans l'entre-deux-guerres que ce concept-là euh, est apparu avec mm -hmm. un film comme Refer Madness que je connais pas.
1: Non, moi non plus, je, je l'ai vu aussi. ça. Ed,
0: oui, bah oui. Le lauréat? Ouais. « euh, The Graduate ».« The Graduate », voilà, c'est ça. Avec euh, Dustin Hoffman, exact. jeune. Ouais. « oui. Easy Rider »,« euh, The Last Picture Show ouais. », excellent film, ouais. qui était sur Criterion. Pour le, je sais qu'on parle souvent de Criterion <rire> quand on parle de cinéma tous les deux. Il est encore là, je crois, de « Last Picture Show euh, ».« American Graffiti mm »,« -hmm. Taxi Driver ben »,« oui. euh, La fièvre du samedi soir mm »,« -hmm. Grease ». Ouais, moyen, ouais, ouais. Ouais, parce que moi, je l'ai vu jeune. Ouais. Mais « Grease », c'est un drôle de film parce que c'est ça se passe dans les années 50, mais ça. Que ça respecte pas tant que ça du tout. <rire> les années 50. La trame sonore est zéro, zéro. années 50. Au contraire, c'est les Bee Gees en fait ouais. qui l'ont composé. C'est très. Disco, c'est pas voilà. dis mais Disco, pas Disco, là, mais on n'est pas du tout, presque pas dans les années 50. Euh, Parkies, moi je me rappelle quand j'étais ouais, jeune, ouais, mais ouais. est-ce qu'on peut dire que c'est un film chansonnel? Je ne trouve pas. The Breakfast Club un peu plus. Bah oui oui Là, on avait une réflexion sur la génération X naissante. Exact. 13-14 ans. Ouais, c'est ça. Plusieurs classes sociales, mais même génération. Euh, vous, Hélène, vous m'avez suggéré Clerks. Oui. Ça, je trouve que c'est parlant pour les années 90 pour ça. les X Slacker aussi. Voilà. Euh, mes meilleurs copains Oui, Attendez, euh, de Poiré. on va, écouter, on, ah, okay. on va écouter un extrait parce qu'on a parlé du déclin tantôt et il oui. y a un lien. Ah, extrait. <rire> Jean-Michel. Je suis sur Comment vous avez trouvé chaud? C'est génial. <rire> tu nous
1: as électrisés. <rire> ah, C'était bouleversant, sincèrement. Oui, oui, oui. oui oh, euh, C'était pas mal.
0: Hein. C'est ah, pas mal. C'est génial, tu veux dire. dire. <rire> dis donc, ton bain est étourdissant. Oui. Ah, oui. Mais euh,
1: Antoine n'est pas là? Non, 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 parce que
0: il bon, y a un journaliste de Libé qui veut t'interviewer. Oui,
1: tout à l'heure, ok? Bon, tu vois, je vais avec les
0: copains. bien Jean-Michel. <rire> Salut. Bonsoir, monsieur. Là, on est en train de faire de la business. Alors, tu viens, te dis que pas. Mais lâche-moi, tu me fais mal. Arrive. Tu oh, te fait chier. Tiens, attends. Non bon, mais euh, vous bougez pas, hein, deux minutes, je ça, ça fait mal aux oreilles. Oui. Bon, là, Hélène, il faut, faut nous mettre en contexte. Fait ouais. On a entendu Louise Portal, entre autres, Jean-Pierre ouais. Bacry. Oh,
1: Regretter Jean-Pierre oui. Bacry, Christian Clavier. Ouais. Euh,
0: qui d'autre? Euh... Un film sorti en 1989?
1: Oui, c'est ça, fin des années 80. Euh, film, en fait, qui... Générationnel, mais qui a un point de vue assez particulier, c'est-à-dire c'est une génération qui euh, a formé un band, oui. mais qui se retrouve adolescent, des, adolescent mais oui. qui se retrouve des années plus tard, oui. alors que la jeune femme qui était choriste, elle, a poursuivi dans la musique, oui. c'est Louise Portal. C'est Louis ça, avec son, son impresario, avec son faux accent québécois. Ben oui, qui
0: est un accent de paysan. Oh, je sais. Oh. Qui est un accent breton-paysan. Mais... Oh,
1: bon, en tout cas. <rire> Mais bref, donc elle a continué et tous les autres ben, se sont rangés plus ouais, ou moins. Oui. Il y en a un qui est devenu chef d'entreprise, ouais. euh, ils ont des petites vies, puis bon, c'est les, les, les retrouvailles. Et il y a peut-être plus une réflexion sur la, la perte des idéaux. Parce que souvent, ouais. les générations, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est relié à la jeunesse. Oui. Donc, c'est l'occasion d'aller farfouiller du côté de l'idéalisme, oui. des valeurs très intenses, du bien le mal très, très clair mais évidemment, plus on vieillit, plus ça se complexifie, plus ça devient... Il
0: y a une trahison de ce qu'on était, des idées... Ben, c'est pour ça qu'il voilà. n'y ouais, a pas de film générationnel de changer parce que ça serait souvent ça. Ben, c'est ça, on comédie. est souvent dans... Et le déclin, c'est un bon exemple.
1: Voilà, exactement. Et ses suites. En fait, Mes meilleurs copains, c'est aussi un film sur l'embourgeoisement. Qu'est-ce qu oui. qu qui arrive quand, à 20 ans, tu rêves de devenir une rockstar, puis que la vie, ou en tout cas, le manque ouais. d'ambition, ou peu importe... Ben, ouais. Te, te ramène un peu sur le plancher des vaches ouais. puis l'amertume les désillusions le cynisme tout ça, ça c'est des, des ingrédients qui viennent nourrir ces films-là mais oui qui sont générationnels mais avec cette idée d'un pas d'un jugement mais au contraire d'une trahison ouais. de ce qu'a été
0: une génération Donc, et c'est intéressant de voir euh, Louis Portal parce qu'elle a eu est mini carrière en France. Oui, parce qu'elle a fait autre film ouais. aussi. La crise. Oui, c'est ça, la bon, crise de Caroline. aussi, ouais, ouais, ouais. Euh, et je trouvais ça drôle dans les meilleurs copains de l'avoir chanteuse parce qu'elle a fait ça aussi ben oui. dans les années 80. Elle a fait des albums. Oh, c'est ouais. cette espèce de courant avec Joe Bocan des comédiennes oui. chanteuses. Exact. Très 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 lyrique, très ça, théâtral. Très, très oui, théâtre, des albums qui sont durs à trouver aujourd'hui à part vinyles usagés. Ah. Euh, ils n'ont pas été numérisés. Mais ça serait intéressant. Ben oui. Parce qu'il y avait eu. Ce pas des grands succès, les albums de Louise Portal, mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était une proposition mm -hmm. différente euh, dans les prestations qu'elle faisait dans les émissions de télé, puis les extraits qu'on voyait sur scène. C'était très théâtral, puis je, trou je trouvais que j'en garde un bon souvenir. Ouais, ce serait euh, le fun que ce soit
1: remis de la oui, avant, tout ça.
0: Tout à fait. Euh, bon, je veux qu'on parle d'un autre film. On l'a peut-être déjà fait. Là, ça se peut que les auditeurs disent ah, il parle encore de ça, mais corrigez-moi, mais semble que non. On va aller écouter tout de suite un extrait avant d'en discuter.
1: What you want to know for? Can you and your brother drive two cars down to Entry for us? Drive them down there for what? Me and my buddy here, we're going to take a canoe trip down to Kahulawasee. We'd like to have them cars in Entry when we get there. Be there by Sunday noon. Canoe trip? That's right, a canoe trip. What the hell you want to go fuck around with that river for?
0: Because it's there. It's there, all right. You get in there and can't get out. You gonna wish it wouldn't. Alors, je n'ai pas choisi euh, non, la pas chanson du même ben jour, parce que non, <rire> effectivement. Alors, c'est le film Deliverance ouais. de John Borman. Euh, François Lévesque, ouais. euh, c'est une série, je pense, ouais, estivale. Oui, hein
1: J'adore ça. Ouais. Euh, pour vrai, d'utiliser... A posteriori, ouais, c'est le titre. C'est ça, d'utiliser l'été, justement, qui est une période un peu creuse. D'ailleurs, petite réflexion je... comme ça en passant. Avant la pandémie, ouais. l'été était redevenu la, une grosse période de cinéma. C'est vrai ah, Ouais, on sortait des super vrai, vrai, films. Euh, ça, je sais pas, ils investissaient beaucoup, beaucoup sur l'été. On dirait que la pandémie a tué ça. Puis on revient comme il y a 10 ans où l'été, c'est la saison ouais, morte. Ouais, quoi. Ouais, il n'y a ouais. rien du tout. Non on s'ennuie beaucoup, beaucoup. Il y a... ouais. Même les gros Moi, je films... compte ça, je l'ai
0: dit à la baladeau, <rire> on continue les épisodes, bah ouais. les gens réfléchissent encore. Exact, on ne fait pas juste parler de Polar.
1: Non, c'est ça. Il... Ce n'est pas parce qu'il fait chaud qu'on est obligé <rire> qu de s'ennuyer. Et, et donc, bon, euh, François Lévesque ouais. a eu cette très belle idée d'utiliser cette période plus creuse pour ouais. revenir sur des films qui euh, ont marqué l'histoire, oui. euh, sans nécessairement de prétexte de promotion ou commercial. C'est formidable. Puis effectivement, il a décidé de mettre de l'avant des livrances.
0: Ouais. qui, qui est qui... un grand euh film oh. que j'adore. Je pense qu'on a déjà parlé un petit peu, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Il faut en reparler parce qu'il faut que les gens voient ce ah bah film oui. qui, je crois, est disponible sur Netflix. Est-ce est que je me suis trompé? Euh, J'ai me suis trompé, mais Il bon, est facilement trouvable. Oui, il est euh... est facilement trouvable. Donc, 1972 ouais. de John Borman avec euh, 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 John Voight mm -hmm. qui euh, joue le rôle d'Ed Gentry, Burt Reynolds, Ned Beatty, mm -hmm. que je connaissais moins, et Ronnie Cox. Donc, c'est quatre... Euh, quatre urbains oui? <rire> qui partent en voyage dans les Appalaches, mais ouais. dans les profondeurs, vraiment, ouais, des Appalaches, ouais, 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 ouais. pour aller descendre une rivière qui bientôt sera harnachée pour en faire un barrage. Donc, voilà. c'est une des dernières... Fait il y a toute cette réflexion-là aussi oui. sur la nature sauvage, uh -huh. euh, les dernières rivières qu'on touche pas avant que, dans le fond... Et on l'harnache on, on pourquoi? Pour alimenter la ville d'Atlanta. Enfin, il mm -hmm. y a toute une réflexion aussi et je trouve, et je trouve que ce film-là vieillit bien. Ça, c'est un grand... C'est bah oui. le gage des grands films. Parce que il s'arrime mm -hmm. au temps d'aujourd'hui. Complètement. Parce que, évidemment, le viol mm. est une notion importante dans ce film-là. Je ne veux pas trop divulgacher de, divulga de choses, mais bon, il y a un viol qui est euh, assez inédit parce que c'est un homme qui viole un autre oui. homme, chose qu'on a peu vue au cinéma. Effectivement, on le reprend dans Pulp Fiction,
1: d'ailleurs. C'est C'est un des clins d'œil de Pulp Fiction à délivrance. C'est vrai, hein.
0: vrai. d'ailleurs, François Lévesque, je crois, en parle aussi ah, dans, ça, dans son extrait. Je ne suis pas sûr, <rire> mais il me semble que oui. Euh, et, et aussi, euh, on, on considère que ben, de détourner cette rivière, c'est un viol aussi. Fait il y a peut-être mm -hmm. une réflexion aussi sur... Quand les hommes, en, entre eux, parlent de viol... Puisqu'ils n'en seront probablement jamais victimes, ont peut-être une certaine... Euh, euh, comment je pourrais dire? Euh, ils en parlent peut-être de façon un peu détachée. Euh, et c'est drôle parce que ça rattache à l'actualité avec ce candidat du Parti conservateur oui. euh, qui, qui disait que, dans le fond, se, se faire vacciner, c'est aussi un viol. Et c'est encore un homme qui utilise un mot qui a une charge tellement grande. Ça. Euh, et je trouvais que Deliverance, aussi, il y a cette réflexion-là. Et c'est aussi quatre hommes avec leur propre dynamique. Bert Reynolds, évidemment, qui euh, fait macho, le... Macho, macho. Macho, macho. Euh, le, le gars avec... Il n'est pas très gros, mais c'est comme, est oui, comme est le ça. gros chubby. du groupe. Ouais, dont on se moque, euh, oui, ben, bien sûr. Euh, évidemment. Euh, tu as l'espèce d'intello musicien qui admire un peu le macho, mais qui est capable mm -hmm. de prendre sa place et arrive deux deux ruraux, fait il y a toute cette réflexion là ah aussi. Oui, C'est
1: un film sur la virilité, ouais. sur la, les subtilités, les nuances, la complexité ouais. de la virilité, ouais. euh, qui effectivement arrive donc en 72, c'est-à-dire un moment où bon la notion de viol masculin n'est pas est, bon il y, y, y a eu Macadam Cowboy peut-être un ou un ou deux ans avant ou en tout cas dans ces eaux là qui ouais. parlait de prostitution masculine. Euh, on, on est dans cette période du cinéma américain. Euh, qui change complètement, c'est-à-dire après les grands studios des années 40, 50, même 60, ouais. arrive cette nouvelle génération qu'on appelle le nouvel Hollywood, dont, ah vont oui. dont vont faire partie Borman, évidemment, euh, Scorsese, De Palma, euh, ouais. ils vont tous être là ouais. et ils vont instaurer une nouvelle façon de faire du cinéma qui se rapproche de la vérité, qui se rapproche de la réalité. Donc on va tourner dans des décors naturels, on, on oublie les studios, ouais. euh, on va tourner avec des éclairages naturels, ouais. Délivrance fait partie ah de oui. ça et surtout...
0: Et les, les cascades, mmh. la plupart oui, ils sont, sont faits, faits sans, euh, doubleur, sans doublage. Et Bird Reynolds, entre autres, en fait, et John Voight, parce qu'il y a une question de budget et d'assurance ben chercher. Ils n'auront
1: pas d'assurance voilà. pour un film auquel les studios ne croient pas. Hein, donc, à l'époque, euh, ils ont 2 millions, ce qui est énorme ouais. pour aujourd'hui bon c'est à peu près 15 millions avec l'inflation J'ai ouais, regardé ouais. ça ce matin <rire> euh, ce sera c'est vraiment le film indépendant quoi oui. aujourd'hui un film américain à 15 millions oui. c'est système indépendant oui. ils le font sans
0: les studios ils croient pas mm. et le bunch... ben, excusez-moi Hélène. Bert Reynolds ouais et pas encore une vedette non, je pense en ça. 72 c'est pas
1: des vedettes les studios ils croient pas parce que il y a pas de vedettes ouais. et il y a pas de femmes ah, c'est un film d'hommes, complètement. Il n'y a aucune femme ou presque dans ouais, le film. Il y a ouais. peut-être des figurantes. Mais, ouais, ouais, euh... ouais. Donc, les, euh, par exemple, les figurants, ils ne vont pas en engager. Ils non. vont demander aux gens du coin.
0: Et c'est pour ça que c'est complètement fou, la scène du début. Voilà. C'est des ma... vrais gens. Puis oui, c'est vraiment...
1: Et, <rire> le... Et le banjo, oui. qui est devenu tellement emblématique... Tellement. En fait, c'est parce que John Borman n'avait pas de budget pour payer un orchestre. C'est incroyable. Et donc, il dit, on va prendre deux types qui jouent du banjo et ça devient la scène du cinéma américain qu'on connaît tous. C'est drôle parce que quand vous m'avez écrit en me disant « On va parler de délivrance », tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Et c'est ça la marque d'un grand film aussi. C'est qu'il y a quelque chose qui nous reste en tête. Et qui pas programmé
0: d'avance. On ne se dit pas « On va trouver... » Un riff catchy de banjo. Ben non, non. en fait,
1: c'est par cette musique-là que se crée la tension entre les deux groupes. Oui. Donc les urbains qui arrivent oui. pour faire cette balade
0: oui. et les locaux, les, les locaux. ruraux, pauvres, oui. pauvres, pauvre, les hommes des montagnes. Oui. Euh, oui. Avant que les appalaches deviennent une espèce de Compostelle, euh, ça. Des Amériques, parce que c'est devenu ça. Oui. Les appalaches, il y a des circuits voilà, pour marcher longtemps. Là, c'est vraiment la. la c'est le, le, le dernier endroit sauvage en Amérique du Nord. Complètement. Presque.
1: Complètement. Ouais. Puis ce banjo, en fait, au départ, il n'y a pas, pas grand-chose. C'est juste deux hommes oui. chacun, ben en fait, c est, c est, dans des un, deux groupes.
0: C'est un jeune aussi. C'est ça,
1: c'est un jeune qui un ils vont commencer euh... à se, ils vont se répondre oui. au banjo. Oui. Et petit à petit, il va s'installer une, une tension, quelque oui. chose d'hyper malsain.
0: Et le rural le, le, oh. est, est excellent. Ah, mon Dieu. C'est pas juste... Les urbains qui viennent regarder de haut. Non,
1: non, non. Mais... C'est qu'il y a une vraie tension ouais, qui s'installe ouais, entre ouais. les deux groupes juste par cette musique-là, qui évidemment va culminer avec ce qui va arriver. Ouais. Et qui vient aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film des années 70. Dans les années 70, c'est les premières préoccupations écolo. C'est vrai. Hein, on commence à s'y intéresser, mais on s'y intéresse. Il y le
0: premier pétrolier qui s'en vient en 73. C'est ça. C'est ça aussi, il faut réfléchir de
1: et on va commencer aussi... En fait, c'est les premières préoccupations écolo, mais l'écologie avec cette idée de la nature comme un Éden, ouais. comme quelque chose d'idyllique, qu'il faut retrouver, ouais. un paradis perdu. Ouais. Mais ce que dit Bormann, ce que dit délivrance c'est le contraire. C'est dangereux. C'est que c'est dangereux et ça va contre l'espèce de mythe fondateur de Rousseau, qui est celui du ouais. bon sauvage. oui, hein oui. oui. Et on est dans l'exact contraire de ah, ça, ouais, c'est-à-dire ouais. c'est pas l'homme est bon par nature, ah, il est innocent, euh, mais la civilisation vient le pervertir et donc il faut un contrat social pour ah. nouer tout ça, c'est le contraire. C'est que l'homme à l'état sauvage est bestial, ouais. il est brutal, ouais. il est euh, détestable, mais l'homme à l'état civilisé n'est pas mieux.
0: Non. Et ce qui est et, intéressant, Hélène, est, aussi, oui. c'est que, bon, il arrive ce qui arrive ce viol Ensuite, il y a un meurtre. Ouais. Le film ne s'arrête pas là parce qu'après ça, il y a cette réflexion aussi parce que, dans le fond, les, 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 les gens de la ville arrivent, sont agressés par la nature, agressés par les habitants. Ouais. On pourrait dire, entre guillemets, les indigènes de cette région-là, mm -hmm. de cette, région cette mm -hmm. nature-là. Mais reste qu'à la fin, ils sont soignés dans cette région-là de façon tout à fait moderne. Donc, il y a ces nuances-là aussi. Ce n'est pas seulement genre le, la ruralité ah, est pas... dangereuse. Est-ce qu'ils vont être capables de s'en sortir? Est-ce qu'ils vont être jugés pour ce qu'ils ont fait? fait qu il y a encore aujourd'hui avec... Toute cette réflexion-là sur les agressions non dénoncées, sur le rapport d'une du personne agressée ou violée avec le système de justice, on a ça dès 1972 dans ce film-là, mais dans le regard des hommes voilà. qui, le, qui sont victimes. Complètement, complètement. Parce il y, y a quelque chose C'est hyper film. moderne. Ouais. Euh, C'est ça, il y, y a
1: beaucoup de films de ces années-là, euh, Taxi Driver, euh, euh, tous les films de Scorsese, de ces années-là, Macadam Cowboy dont je parlais. Ouais. C'est des films qui... Oui, parle des années 70, mais en même temps, ont un discours qui est tellement pensé, qui est tellement provocateur, ouais. qui est tellement subversif, que euh, ben, aujourd'hui, on... il fonctionne encore. Ouais, ouais, ouais. Et c'est extraordinaire de revisiter ouais. ce cinéma-là. Ouais. Tu sais, justement, c'est l'été, profitez-en, il n'y a rien au cinéma, on s'ennuie, revoyez-les tous ces films-là. Je lance
0: une petite perche au cinéma du parc. Ben ouais, mais ils ont ils ont, ils, ils, ont, ça, ils ont ils déjà ont, fait sur oui, mais parce qu qu'il y a une série euh... minuit, oui. les films de minuit oui. qui sont
1: des films cultes, ils ont déjà passé oui. des livrances mais effectivement, si vous avez la chance de le voir sur grand écran ah ouais. en plus parce que oui, la nature est, est, oui. mais elle est montrée dans une espèce de de beauté sauvage oui.
0: qui N naturelle. est naturelle.
1: Oui, c'est ça, <rire> mais qui est comme au-delà de l'humain. Oui. Puis, c'est intéressant parce que Borman a écrit une, une autobiographie qui est très belle. Ah oui Où il raconte que c'est un, un infatigable nageur. Puis tous les matins, il nage des ah heures oui. et des heures et des heures tout seul ah dans oui. sa campagne. Oui. Puis il y a un rapport justement à la brutalité de la nature, à cette idée que la nature finalement, elle est toujours plus forte que qui veut l'occuper, que ce ouais. soit les ruraux ou les citadins, ouais. mais c'est la nature qui aura le dernier mot. Ouais. puis que Ça aussi, c'est très actuel. Ouais. c'est Qu'est-ce qu qu'on vit à... en ce moment On fait. vit la nature qui est en train de nous dire bah, « Vous êtes bien mignons, les petits jeunes, <rire> hein, mais euh, <rire> moi, je peux me faire un cataclysme demain, ah ouais. puis tant pis
0: pour vous. Euh, » Petit mot sur John Borman. A ouais. euh, <coughs> gagné euh, le prix de la mise en scène en 70 pour Leo De ouais. que je ne connaissais pas. Il a fait son premier film marquant, c'est Point blanc ouais. à la fin des années 60. C'est lui qui a fait « Excalibur oui. » en 81 et « Open Glory » en 87. Ouais. Le, bon, vous avez lu son autobiographie, j'imagine que vous connaissez un peu le. Oui, ouais,
1: c'est lui qui a fait « Zardoz » aussi, une espèce ah, de oui, bizarrerie euh, totale. Ouais. Euh, juste une espèce de film de science-fiction qui ne se peut pas. Euh, <rire> Très intéressant, Borman. Il, il commence comme critique de cinéma. Tu es anglais oui c'est un anglais, il oui. commence d'abord comme critique mais très très rapidement il s'oriente vers la télé à la BBC oui. et donc il va apprendre à travailler à la fois très rapidement avec beaucoup de contraintes, euh, avec très peu de budget oui. ce qui fait quand il arrive au cinéma c'est du pain béni oui, pour oui. les studios qui se disent oh, oh il ah, est oui. capable de tout faire <rire> c'est génial oui. et donc il fait, fait Zardoz qui est qu'une bizarrerie, bon il y en a des comme ça dans oui, l'histoire oui. du cinéma après ça il fait des Lé Léo The Last qui marche quand même bien, qui a une oui. belle reconnaissance et United, le gros studio américain, voit le succès, voit le, 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 le,
0: le travail bien
1: fait de ce ouais. type-là, et lui dit Tu vas faire Lord of the Rings.
0: Ah ouais Ouais. Lord Là, of on the est, Rings... on, est, on, est, on est encore à la fin des années 60, euh, Début
1: 70, so soixante -dix, okay, euh, oui. juste après Léo Delas. Ok, hein. ah ouais. Et
0: on lui dit Tu vas faire Lord of the Rings. Et
1: lui veut faire un seul film avec les, les, trois, oui. euh, les trois livres. Oui. Bon. Euh, il <rire> décide que les Hobbits seront en fait joués par des enfants de 9 ans. <rire> avec toutes sortes d'effets pour euh, qu'on y croit machin et évidemment en trois semaines
0: ah ouais, ouais. on lui dit
1: bah non <rire> ça marchera pas non seulement c'est trop cher mais en plus il a rien qui marche ouais. et euh, c'est à ce moment là qu'il va commencer à jouer avec les effets spéciaux donc c'est à ce moment là que Excalibur que... c'est bizarre c'est un film pas fait ouais. qui finalement va nourrir ah ouais, ouais. Euh, toute sa carrière à venir Délivrance reste quand même le ouais, ouais. film de Borman, celui pour lequel on... c'est son premier succès au box-office. Ouais. Avant, ça a fait des succès d'estime, des, Steam, ouais, des oui. succès critiques. Mais effectivement, Délivrance, c'est le film qui va marquer sa carrière. Je... C'est drôle parce que j'ai retrouvé, il était venu à Montréal pour le Festival du Nouveau Cinéma. Il y a peut-être une dizaine d'années. Ah, okay. J'ai retrouvé une vieille entrevue que j'avais ah, faite oui. avec lui. Hey, yeah. euh, et il est encore extrêmement fier. Et, enfin, il l'était encore extrêmement fier. Il avait, quand je l'ai rencontré, il avait 75 ans. Donc okay. euh, maintenant, c'est un octogénaire. Oui, oui. Euh, pour l'instant, ça va. On touche du bois. Oui. Mais euh, ouais, lui aussi, euh, continuait à penser qu'Excalibur, c'était vraiment un de ses films les plus... Euh, pas Excalibur, uh, Délivrance. C'était ouais. vraiment un de ses films... Parce que le succès a surpris tout le monde, en fait. Oui, oui. C'est ça qui est étonnant. Euh, puis Oui, ça a, lancé, euh, ça a lancé John Voight. Oui. Euh, ça, ça a vraiment établi avec des ingrédients qui n'étaient pas ceux d'un succès. C'est ça qui est extraordinaire. Ah, il faut revoir ce film ouais.
0: absolument. Euh, ben merci, Hélène. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, une ouais. discussion au cinéma. Ça fait euh, du bien. On va en refaire pour la saison 5, parce que vous allez revenir à la oui. saison 5. On en a parlé juste tantôt avant, avant d'enregistrer. Bon, là, on, on, on recule un peu. Normalement, je mets des chansons là, ces temps-ci, à la fin des épisodes. Et là, j'avais envie de de finir avec un extrait, mais qui est très long, puis je voulais pas le mettre pendant la discussion, parce que ça aurait cassé le rythme. Euh, il dure 2 minutes 17, mm -hmm. c'est presque une petite chanson. Oh oui. si, on a parlé du déclin, mm -hmm. euh, c'est possiblement la, ma scène préférée de tout le cinéma. Oh! Pas seulement le wow. cinéma québécois. Euh, J'en parle tout le temps, puis c'est drôle parce que cet acteur-là, il, il, il a fait une autre scène qui est pour moi peut-être la plus grande des grandes mais celle-là aussi. Alors, euh, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec ça. Puis nous, Hélène, euh, on se retrouve très bientôt pour encore parler de cinéma. Peut-être avec une troisième personne, éventuellement. Qui sait Vous aviez dit, ah, vous pourriez inviter Catherine Chabot. C'est vrai, on aurait pu le faire, mais c'est l'été. Je, je me disais, ça va peut-être être compliqué, ça va être long, puis je voulais qu'on fasse cette discussion-là, mais je pense que les discussions, ça va en prendre plus pour mm -hmm. la saison 5, comme ça, puis on va en faire. Alors, je vous laisse avec cet extrait, puis on se retrouve euh, sûrement la semaine prochaine. Les autres, les auditeurs. À On verra. c'est bientôt. Euh, je fais ça bien organique, puis j'aime ça comme ça. Au revoir. Euh, Mario, je pense que t'as pas rencontré euh, Dominique, Bonjour. Louise et... Euh, Bonjour, Mario. Et Daniel. Salut. On va te faire une place. Tu vas prendre une tranche de coulis. Bien. De quoi? <rire> c'est un... Un pâté au saumon, mais je remplace le saumon par de la truite.
1: Tu vas voir, c'est très bon, c'est une recette russe.
0: Non, non, j'aime pas le poisson. Un fromage, peut-être? Euh, j'ai du stilton. Non, j'ai pas fait.
1: Mais t'as pas mangé.
0: Prends un peu de vin, au moins. T'as pas de la
1: bière? Oui, Attends. Est-ce que vous habitez dans la région?
0: C'est à moi que tu parles. Vous habitez dans la région? Non. <rire> D'ailleurs, quand tu dis que je vais vieillir seul, c'est peut-être pas vrai. Je vieillirai peut-être pas. Le cancer du poumon, la crise cardiaque. Ce sont les femmes qui vivent vieilles, pas les hommes. Ça n'a pas tendance à s'égaliser maintenant.
1: Non, c'est le contraire. L'espérance de vie des femmes est rendue à 78 ans.
0: Les hommes sont à 70. L'écart augmente un peu chaque année. C'est ça, au fond, le changement auquel on ne s'habitue pas. Il y a à peine deux siècles, les femmes mouraient à
1: 36 ans en moyenne.
0: Oui, c'est vrai que quand tu regardes les textes, c'est toujours rempli de veufs, de veuves, d'orphelins, d'enfants du deuxième lit. Tout ça a complètement disparu en un siècle. C'est incroyable. Oh, c'est assez, je vais t'attendre. On n'a pas fini de manger. Ah ouais, mais il se passe est est On était en
1: train de discuter. Des intellectuels, ça parle. C'est rien que ça que vous faites, parler. <rire> L'après-midi, les gars ont passé le temps à parler de cul. Moi, je pense arriver ici d'énergie. Ben non, de gros fans, c'est le pour au poisson.
0: <rire> Qu'est-ce que tu nous suggères?
1: Elle, quand elle me fait bander, je la fous, Je me pose pas de questions, si tu penses de ça, toi.